0: Bonjour et bienvenue sur Graines d'Osmose, le podcast qui t'invite à aller vers une communication plus slow et plus alignée. Je suis Mathilde, fondatrice d'Atmosphère et j'accompagne depuis 2018 sur leur stratégie de communication en ligne les entrepreneurs humanistes peut-être comme toi qui œuvrent au quotidien en faveur du changement et du mieux-être. Ma mission, les guider pour qu'ils puissent oser communiquer à leur façon et à leur rythme et pouvoir enfin faire résonner leur message avec clarté et impact autour d'eux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Chambaré à mes côtés pour une capsule interview. Ancienne directrice artistique, Charlotte est aujourd'hui coach de vie et facilitatrice en transformation personnelle. Comme elle aime le dire, elle accompagne les femmes qui portent un projet de cœur à passer de « je suis nulle et j'ai peur que ça se voit » à « j'envoie du bois et j'ai même pas peur ». Dans l'épisode du jour, nous avons eu envie d'aborder avec Charlotte une thématique qui nous tient à cœur, celle de la communication en toute confiance, à l'ère où nos peurs et les doutes prennent le dessus. Si c'est un sujet qui te parle et que tu aimerais toi aussi pouvoir te lâcher la grappe quand le mental prend le dessus sur tes envies de connecter avec l'autre, je te propose de t'installer confortablement et de savourer l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Charlotte, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Graines d'Osmose.
1: Bonjour Mathilde, je suis ravie aussi d'être là.
0: <rire> et ben, Ce que je te propose pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tout simplement dans ce premier temps, c'est de te présenter à ta façon avec les mots qui résonnent le plus pour toi et nous dire un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui et pourquoi tu t'es lancée dans ton activité. Oui, euh, ben, je crois qu'en fait, euh,
1: je, du plus profond que je me souvienne, j'ai toujours été une, une chercheuse de sens euh, et notamment dans les relations, dans la communication avec les gens je trouvais difficile en fait de rentrer en, en, en lien euh, j'avais pas, j'avais l'impression d'avoir jamais les codes, de jamais savoir vraiment ce qu'il fallait dire ou ce qui était attendu, enfin voilà, j'étais, euh, je me sentais un peu hors norme, hors case, mm -hmm. euh, et je crois que ça a déterminé ce que je suis aujourd'hui, c'est pour ça que je nomme ça en premier, parce que c'est vraiment cette recherche de sens, cette, cette compréhension de l'humain qui m'amène aujourd'hui à accompagner des gens, donc je suis passée par tout un un parcours, euh, on va dire, plus classique, avec une recherche euh, de, de normes, justement, parce ouais. que je me sentais peut-être hors norme donc de trouver des bonnes cases à cocher, donc euh, le métier qui va bien, euh, le mariage, la maison, enfin voilà, et je me suis rendu compte au bout d'un moment que euh, ben, j'avais beau cocher les cases, le... Le, le sentiment de bonheur que je recherchais n'était pas là en fait, ça restait pas fluide, ouais. ça restait pas tranquille. Et donc j'ai commencé, alors j'ai commencé très jeune un hein, chemin intérieur, j'avais 15 ans je crois, la première fois que j'ai vu okay. une thérapeute. Mais à ce moment-là, c'est enclenché vraiment une vitesse supérieure de. C'était plus simplement comprendre mon histoire, mais c'était vraiment transformer ce qui était là et ce qui me faisait souffrir en fait. Et c'est à travers ce chemin-là que s'est euh, présenté à moi le désir d'une reconversion. Donc euh, ça, c'était en 2014-2015. Euh, voilà, et depuis, je continue mon petit bonhomme de chemin parce que je me suis rendu compte euh, que, euh, en fait, le chemin, il est infini. Il n'y a pas un moment donné où ça s'arrête ouais. et on peut se dire, ah, ça y est, c'est cool. Oui, oui. J'y suis, arri suis arrivée, <rire> tout va bien, maintenant, plus rien va bouger. Euh, voilà, et puis, donc à la fois, ce travail, il est en premier lieu pour moi, en fait, tout ce que je tout ce dont je parle aujourd'hui c'est ce que j'expérimente ou j'ai expérimenté euh, et du coup ça, ça, ça a pris tout son sens en fait d'aider de, de choisir en fait de guider d'autres humains sur ce même chemin de reconnexion à soi euh, parce que quand on se reconnecte à soi du coup on peut se reconnecter ensuite aux autres mais d'une autre manière plus en, étant, en cherchant la norme en cherchant ce que l'autre attend mais en proposant qui on est et puis voilà on voit ensuite ce qui, ce qui se passe
0: Ouais. Complètement. Ben, ça, ça rejoint beaucoup dans la manière de te, dont tu l'exprimes, de dire ça part d'abord de soi et, euh, et ensuite d'aller vers les autres et cette notion de en soi, pour ensuite que ça résonne autour de soi, c'est quelque chose qui m'est qui très précieux. Euh, donc mmh. là, le fait que tu l'exprimes aussi euh, de, ta, de ta manière et comment ça s'est retranscrit dans ton propre parcours, euh, moi, ça, ça me parle beaucoup. Donc là, tu, voilà, tu nous as, euh, on va dire, un peu plus déroulé le fil de, de ton histoire et donc tu disais qu'aujourd'hui, tu accompagnais des personnes euh, sur cette transformation. Alors moi, du coup, justement, je suis allée voir un petit peu comment tu euh, exprimais ton activité, tu parlais notamment de facilitatrice en transformation personnelle euh, et j'aimais bien il y avait aussi d'autres expressions dont tu évoquais accompagnante de l'être et parfois tu parles même de guide de haute montagne est-ce que du coup pour le reclarifier et euh, voir ce que tu entends par là et comment tu accompagnes concrètement les personnes en ce sens
1: oui, bah en fait, la, le, le, la métaphore de la haute montagne, c'est que vraiment, la vie, elle sera jamais linéaire, en fait, et c'est vraiment, le, je pense, le, le piège dans lequel on tombe euh, tous, je pense, ouais. c'est de croire qu'à un moment donné, justement, on arrive à une, un état de béatitude où tout va bien, où le bonheur est là. Euh, mais comme disait l'une de mes enseignantes la vie est généreuse donc nous apprend, nous, 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 nous met face perpétuellement à de nouveaux défis à de nouveaux challenges euh, qui, qui nous emmènent à une progression personnelle alors je ne sais pas si le terme est très juste parce que euh, pour moi c'est plus euh, ce n'est pas dans le terme de s'améliorer ou de devenir meilleur c'est plus dans le terme de, justement, de revenir à l'intérieur et à une, à une source, euh, une source qui, est, qui était déjà là mais qui a été camouflée par plein de constructions euh, euh, voilà, donc le, la vie nous propose plein de choses et ouais. ce sera tout le temps peu importe le degré d'éveil, de conscience euh, qu'on peut avoir, de maturité d'intelligence, peu importe en fait on aura toujours des challenges et donc euh, cette histoire de guide de haute montagne, c'était vraiment pour illustrer qu'on euh, a des hauts, on a des bas, euh, on, a des, des, on a des objectifs aussi, avec parfois euh, des objectifs ambitieux, où il y a des étapes. Oh. Eh bien, euh, moi j'aime bien accompagner les gens qui sont sur ce chemin-là, qui, qui sont OK en fait aussi pour... Euh, qui disent oui à ces challenges, qui disent oui à ces, à ces Everest parfois, euh, mais qui ont... Euh, euh, tout comme moi, je, je suis toujours accompagnée, qui, ont, mmh. qui choisissent en fait de, de, de marcher à côté de quelqu'un qui va leur montrer le passage le plus facile, l'endroit qui, qui permet de se ressourcer le, voilà. et de, de trouver un peu ces, ces chemins plus simples donc euh, guide de haute montagne mmh. c'est simplement des, des, le, le chemin de vie que je pratique moi-même et donc euh, euh, les expériences que moi j'ai traversées ou je traverse, je peux ensuite euh, pro proposer, guider euh, euh, d'autres euh, sur ce chemin je mets un bémol en même temps que je parle parce que euh, l'idée c'est pas de, de dire qu'il n'y a qu'un chemin oui. euh, c'est quand même une nuance très importante c'est qu'on a tous notre façon d'appréhender de, de, la vie de se confronter à la vie, de, de voir le, le, les choses mon but, c'est pas de, de refaire un moule en disant « ce chemin-là, c'est le meilleur, etc. » Mais par contre, c'est euh, vraiment de, de sentir la personne et de, bah, de, de l'aider la, la, à exprimer, elle, quel va être le bon chemin pour elle. Voilà, c'est ça, moi, que j'aime faire. Donc, euh, bah, en fonction de elle, ce qu'elle sent, de ses capacités, de son envie, de sa vitesse, etc., on, on chemine ensemble et c'est vraiment une danse, en fait, entre moi qui, va, qui vais pouvoir proposer un cadre et, et une, une connaissance de, de la, ce que vit la personne et et la personne elle-même qui va de plus en plus venir vers elle et ce qu'elle est profondément et son fonctionnement naturel et qui du coup va donner euh, une, une impulsion dans son élan de vie qui va lui faire prendre un chemin spécifique en fait. On est chacun unique donc notre chemin est forcément
0: unique et spécifique. ouais ouais, ouais effectivement euh, de, du fait de se rendre compte que euh, parfois le fait de tu disais, de se normer euh, de par la société, de par plein de choses. On se rend compte euh, soit qu'on est désaligné aussi par le chemin qu'on a emprunté jusqu'ici euh, et aussi de s'offrir la possibilité de se dire que d'autres chemins sont possibles. Parfois, c'est aussi euh, cette ouverture-là à se dire autre chose est possible. Donc, il euh, y a, euh, on va dire, cette prise de conscience-là. Et du coup, ça nous amène au sujet du jour et euh, là où euh, je te propose d'être notre guide de haute montagne pour, euh, <rire> pour, euh, pour euh, cet épisode, qui est sur sur le sujet qu'on avait voilà, vraiment envie d'aborder toutes les deux sous différentes facettes, de vraiment savoir comment communiquer sereinement quand on est pétri de doutes et que parfois la peur vient nous paralyser et nous empêche de, de pleinement en fait exprimer ce dont on a dans le cœur. Donc aujourd'hui, par rapport à cette thématique qu'on est venu poser là, euh, comment toi tu dirais que déjà tu as ce lien euh, avec la thématique comment déjà de ton côté euh, le, tu, tu chemines avec ta propre communication et là où justement toute l'expérience que tu as pu avoir et les différents chemins que tu as pu euh, prendre t'amène à, euh, à avoir cette communication de manière plus sereine toi aussi oui euh, c'est une, une question en fait, qui, qui,
1: qui ramifie euh, oui. plein d'endroits. Euh, je crois qu'en fait, j'ai envie de repartir d'une un, notion vraiment importante euh, et qui va, euh, qui va poser les bases. En fait, quand une personne naît, quand on a un nouveau-né devant soi, souvent on s'imagine que c'est comme une page vierge et on se dit « Ah, waouh, c'est formidable ouais. cette nouvelle vie, etc. Euh, » En fait, ce n'est pas du tout une page vierge parce que euh, alors je, je vais parler de mon ma, ma vision de la vie mmh. et du monde. Mais pour moi, on arrive avec déjà des histoires antérieures. On vient d'autres espaces et d'autres dimensions. Donc, on arrive déjà chargé de, de tas de mémoires euh, et parfois de, de nœuds qui sont issus de ces mémoires, de, 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 de choses inconscientes, évidemment, mais qui déjà créent des blocages. Uhum. Ensuite, on est euh, avec toutes les. On est pour moitié cellules de nos parents, et, enfin de, de notre mère et de notre père, de nos, donc nos parents. Euh, et on sait aujourd'hui, avec l'épigénétique, qu'en fait, le, le corps et les cellules engramment des mémoires jusqu'à sept générations de nos lignées. Donc, on est aussi avec toutes ces mémoires là, euh, et notamment c'est toutes les mémoires traumatiques, donc de guerre, de privation, oh. de manque, etc., etc. Euh, voilà, ça fait déjà le, le, le deuxième sac à dos un peu chargé. Ensuite, on est avec euh, toutes les projections de nos parents pendant leur gro la grossesse et notre gestation, de, de ce qu'ils ont projeté sur nous, de « Ah, ça va être une fille, ça va être okay. un garçon, il, aura, il sera pianiste, elle sera danseuse, j'en sais rien, euh, on aura une relation comme ci, comme ça, on sait, les, les parents euh, qui, qui nous écoutent savent qu'on a... Voilà, c'est malgré nous, on, on se projette ouais. évidemment dans la vie avec ce nouveau bébé qui arrive et que la réalité est rarement euh, le, en, en adéquation. Enfin, ça se, ça se superpose rarement. Mais donc le bébé il naît avec tout ça et ensuite le, la vie démarre et, et au fur et à mesure de, 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 de l'expérience de vie, et euh, eh ben se rajoutent des expériences, voilà, des expériences, des événements qui peuvent être traumatisants aussi, qui vont faire, qui vont créer en fait des systèmes de survie. Euh, des, des, des schémas euh, de comportement mais qui sont vraiment de protection en fait, oui. euh, qui, qui sont là pour nous empêcher de souffrir encore de la manière dont on a souffert. Donc tout ça crée beaucoup de poids, beaucoup d'entraves, beaucoup, de, beaucoup de, euh, de couches en fait qui nous coupent de notre cœur justement, de nous-mêmes. Et c'est là où moi, quand j'étais euh, même jeune adulte, même, même plus, moins jeune adulte, <rire> j'étais encore euh, coincée dans qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je suis censée faire euh, euh, et, et comment je dois me comporter. j'attendais en permanence que l'extérieur me, me, me nourrisse, de, de, me définisse en fait. Mmh. Donc ça, c'est lié à mes propres problématiques, mais on retrouve ça quand même assez souvent dès qu'on parle du doute de soi et, et d'une dévalorisation ou de choses comme ça ou d'une difficulté à se mettre en avant c'est très souvent qu'en fait il y a un regard de l'autre qui est très prégnant et qui, qui on, 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 a, on a du mal à se connecter et à savoir exactement qui l'on est parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de correspondre vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur quoi donc ça, c'est quelque chose euh, avec lequel j'ai grandi, avec lequel j'ai assez souffert. C'est rigolo aussi de savoir que mon premier métier, du coup, j'étais dans la communication. Alors, ouais. j'étais graphiste, oui. j'étais un peu en <rire> planque, mais, euh, mais voilà, j'étais dans, dans ce domaine-là quand même. Et, euh, et puis, euh, du coup, maintenant que je suis entrepreneur, bah pareil, ça a été par étapes, euh, d'abord... Euh, juste de, moi de savoir que j'étais entrepreneur déjà ça, je me disais ça suffit en fait les, les clients okay. vont arriver mmh. <rire> voilà ça y est j'ai mon nom dans le bottin enfin c'est déjà plus le bottin n'est pas <rire> jaune quoi mais euh, mais voilà ça va suffire et puis je me suis rendu compte que ben non ça suffit pas en fait il faut à partir du moment où on montre on monte son activité il faut la montrer et que en fait les gens ne à la fois les gens ne, personne ne nous attend et en même temps le monde a besoin de nous et c'est là toute la, toute
0: la, la nuance ouais, en fait. La nuance
1: entre les deux, complètement. Ouais. Et, et vraiment, euh, ce que chacun d'entre nous fait, euh, ne peut être fait par personne, même si d'autres le font. Mais la manière dont toi, Mathilde, tu fais ton boulot, personne d'autre ne le fera comme toi. Oh. La manière dont moi, j'accompagne les gens, personne ne le fera comme moi. Pour autant, il y, y a des milliers d'autres personnes qui font notre boulot dans le monde. Oui. <rire> euh, mais de la manière dont, dont nous, nous le faisons, c'est unique. Et, euh, et donc, euh, pareil, dans, le, dans cette histoire de, de doute, de difficulté à se rendre visible, moi, ce que je note beaucoup, c'est enfin, ce que j'ai noté pour moi, ce que je peux noter encore d'ailleurs, c'est euh, toute l'histoire de la compagnie raison, c'est quand on est en permanence en train de se jauger par rapport à, à, aux autres euh, oh là là, celle-là, elle a l'air de cartonner Pff, comment elle fait je sais pas, moi j'y arrive pas, euh, tiens celle-là waouh, wow, les photos qu'elle a faites ça, ouais. ça dégage une puissance, c'est incroyable et, et donc on a tendance du coup à, à, en permanence à, à réévaluer notre euh, notre euh, bah, réévaluer notre valeur, ça, ça ouais, fait mais, doublon, sinon, mais bon c'est ça en ça. fait, c'est complètement ça Ouais. Euh, à l'aune de ce qu'on peut percevoir en plus avec le, évidemment le gros piège des réseaux sociaux je ne vais pas m'étendre là-dessus, oui, oui. on connaît par cœur mais mm -hmm. voilà, donc il y a vraiment cette notion-là de... Euh, pour moi c'est vraiment le regard de l'autre qui nous empêche de nous rendre visibles c'est la peur d'être jugé, évidemment euh, c'est la peur d'être moins bonne que l'autre et puis évidemment euh, notamment pour des personnes atypiques, hypersensibles ah. euh, avec euh, euh, peut-être des, des hauts potentiels des, des choses comme ça avec donc des, euh, une, une sensibilité vraiment à fleur de peau euh, ça peut être encore plus fort euh, senti encore plus fort et avec beaucoup de beaucoup d'impact sur euh, l'estime de soi en fait ouais. et euh, voilà donc euh, évidemment je passe aussi par ces affres et <rire> euh, donc euh, j'y suis passée, j'y passe encore parfois euh, et, euh, et c'est euh, tout le travail pour moi c'est vraiment de revenir à de lâcher tout ce côté de l'image et de l'extérieur pour revenir à. Mais en fait, je suis qui, moi Et qu'est-ce que j'ai envie de dire, moi Et qu'est-ce que je suis. en C'est quoi mon désir pour le monde Pourquoi j'ai mis en place cette activité Qu'est-ce qui me. Qu'est-ce qui me. m'émeut et me meut <rire> là-dedans oui, et... Ouais. et qui est important, quoi. Et c'est vraiment quand on revient à cet endroit-là, en fait, le monde n'existe plus. Il y a vraiment une. Une, un alignement qui se fait et on n'est plus dans euh, est-ce que je suis assez bonne est-ce que je suis légitime pour faire ce que je fais est-ce que c'est est-ce euh, euh, que les, les gens vont acheter ce que je propose euh, etc etc parce qu'il il y a quelque chose qui revient à l'intérieur de, de solide en fait d'évident mm. voilà
0: ouais 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 de... Tu, tu l'exprimais, c'est vraiment euh, notamment avec euh, l'exemple et même le, le modèle autour de la naissance, de repartir de tout ça et de se dire qu'au final, quand on enlève tout le contexte environnant, euh, les autres, qu'on revient juste à son être personnel intrinsèque, au final, la vérité qu'on a à l'intérieur de soi, si on arrive à euh, réussir à se connecter de manière régulière avec cette vérité, c'est là où on sait. Et Il y a un travail à faire aussi de cheminement, d'apprendre à, à savoir qui l'on est, pour ensuite, ok, je suis raccrochée, je me raccroche à ma vérité, et cette vérité-là, j'ai envie de l'exprimer aux autres. Parce que du coup, je ne vais pas douter toutes les cinq minutes et de remettre en question à chaque fois ma vérité dès qu'une autre personne arrive sur mon chemin, dans mon environnement, dans mon champ de vision. Et aïe mince, ça vient tout euh, euh, remuer, euh, ce que j'ai mis en place. Et tu exprimais le fait de se dire bah, qui je suis, euh, et ça pour moi c'est c'est un prérequis qui, euh, en tout cas, je l'exprime à ma façon qui, pour moi, est essentiel et nécessaire pour ensuite communiquer. Parce que bien souvent, en fait, l'étape de communication, on veut tout de suite passer à l'opérationnel. Comme tu le disais, voilà, on se rend compte que finalement, quand on se lance, il euh, y a cette volonté d'être visible. Et donc, bah, c'est maintenant, il faut mettre en place les actions nécessaires. Et au final, c'est des choses euh, qui, pour le coup, vont pouvoir venir nous remuer et en même temps ne pas avoir les fait escompté en face puisque en fait euh, si on n'est pas au clair avec euh, ce qu'on a envie d'exprimer euh, qui est notre être et ce qu'on peut mettre le plus en avant euh, pour les autres c'est là où ça peut pêcher sur le long terme et en plus ça peut bien souvent et c'est tellement dommage euh, faire perdre de l'envie, de l'entrain et vraiment l'enthousiasme qu'on a pour son projet, parce qu'on se dit Mince, ma vérité, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que. Je ne comprends pas pourquoi elle ne connecte pas aux autres, mais peut-être parce qu'elle ne connecte pas avant, sous, avant tout avec soi-même. Et du coup, cette. Et encore, quand je dis vérité. Euh, tu l'exprimais aussi on évolue, il y a plein de chemins qui sont différents ça. ça peut encore prendre vie et il n'y a, a pas qu'une seule vérité moi quand je dis ce mot là c'est plus se dire que c'est quelque chose où à l'intérieur de soi quand on est vraiment aligné et en phase euh, c'est quelque chose que on aura beau euh, voilà, avoir des doutes liés aux autres mais c'est quelque chose qui va nous raccrocher où on sent bien et où on sait qu'on est sur le bon chemin mais ça, ça peut prendre du temps par la suite
1: Exactement, ouais ouais, et, et vraiment c'est important ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'il euh, y a une grosse différence entre le doute de soi qui est relié à, à l'image des autres, et à, et à ce, cette fragilité donc, que tu nommais que, que ça provoque en nous, euh, et euh, de se poser des questions. Et c'est vrai que depuis que j'ai démarré, en fait, euh, ben, les personnes auxquelles je m'adresse a changé, euh, même les outils que j'utilise ont ouais. changé, donc... Euh, euh, on est en perpétuelle évolution et c'est pour ça que c'est vraiment un, euh, tout un, une vraie prise de conscience de se rendre compte qu'on n'est jamais arrivé et que le chemin c'est ok qu'il soit en mouvement et que rien ne soit figé. Et c'est entre autres, alors je ne sais pas si, si c'est si bon de le dire, mais... Euh, j'ai commencé évidemment en me disant oh, « il me faut un site internet », etc. Mm -hmm. Au final, je me retrouvais à changer tous les six mois parce que j'évoluais, mes textes me paraissaient plus assez justes, l'énergie avait bougé, les photos, c'était plus vraiment ça. Et donc, euh, bon alors, c'était pas un problème parce que j'aimais bien ça. Et, euh, et puis, euh, j'avais une facilité de par mon premier métier à rentrer là-dedans, mais n'empêche que ça me prenait un temps fou, que je ne mettais pas à un endroit qui était peut-être plus stratégique pour développer ouais. ma clientèle, pour me, me faire connaître. Euh, je me faisais plaisir, mais euh, voilà. Mais par contre, ça me, ça me, D'avoir répété, euh, j'ai presque envie de dire sa terreur, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ce, ce schéma-là oh. m'a fait prendre conscience qu'au bout d'un moment, c'est Bon, ben bah ok, tu es tout le temps en train de bouger et c'est ok, donc oui. qu'est-ce qu'on fait Donc là mon site internet par exemple est complètement en stand-by et je préfère communiquer vraiment sur les réseaux parce que là il y a quelque chose de très dynamique en mouvement où euh, euh, si on regarde les posts que je fais euh, que je faisais il y a six mois, ça n'a plus vraiment la oui. même énergie qu'aujourd'hui mais parce que je suis moi-même en perpétuelle évolution et en perpétuel mouvement. Donc c'est tout à fait juste et, euh, et il ouais, y a vraiment cette, cette distinction à faire entre le doute de soi qui remet en question et qui c'est comme si on jetait le, bah, le fameux bébé <rire> oui. au bain <rire> et euh, euh, alors que c'est pas le bon mouvement en fait par ouais. contre le, le mouvement juste c'est ok euh, je vois que là en ce moment je suis plus forcément très à l'aise avec les mots que j'utilisais ou le wording que j'utilisais euh, il y a quelque temps qu'est-ce qui a bougé est-ce que c'est toujours juste comment je me repositionne c'est où j'en suis moi, en fait, et, euh, et comment, euh, comment je me réaligne, en fait
0: oui, et tu vois, euh, je trouve que ta nuance entre les deux est très juste parce qu'au final, il y a les questionnements de doute de soi qui peuvent justement se nourrir de par le regard des autres, de par un environnement que parfois on peut représenter comme une concurrence et donc du coup, euh, voilà, vraiment se sous-évaluer sous par rapport à ça. Et il y a en même temps, dans un second temps, des questions qui arrivent, mais c'est un cheminement et un questionnement qui est sain. Parce que du coup, on vient remettre... En cause, mais de manière saine à se reposer des questions, de dire, est-ce que je suis encore alignée avec mon entreprise aujourd'hui Est-ce que je suis encore alignée avec mon message Et ça, pour moi, euh, ces questionnements qu'on a de soi à soi, elles sont saines parce qu'au contraire, euh, on vient se questionner pour être sûr de toujours avancer euh, en gardant notre fil conducteur et en gardant cette énergie qui nous correspond. Là où effectivement, euh, on va dire que les questionnements peuvent être paralysants, c'est vraiment quand un événement ou un élément extérieur est sujet à ça. Et quand je dis extérieur, il y a effectivement l'extérieur, mais il y a aussi, euh, on va dire, ces peurs et ces croyances qui sont des freins intérieurs, euh, mais inconscients. Voilà, c'est là où je fais la distinction extérieure à C'est, Je pense aussi quand il y a ces éléments inconscient qu'on ne perçoit pas, qu'on n'a pas forcément encore conscience au, au démarrage. Et, euh, et du coup, je pense que de ton côté, tu dois aussi être confronté à ces peurs-là avec les personnes que tu accompagnes. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que euh, par rapport à ces peurs-là, il euh, y en a certaines qui vont être encore plus présentes, euh, que tu rencontres encore plus et peut-être une certaine tendance euh, de, de peur de communiquer de peur d'oser qui viennent euh, voilà que ce soit euh, de croyances limitantes euh, d'événements du passé enfin voilà est-ce qu'il y a des choses qui ressortent le plus euh, dans ce que toi tu vois au quotidien
1: oui, ouais, c'est super intéressant. Alors, évidemment, celui que je vais nommer et que tout le monde connaît par cœur, parce que je crois vraiment bon. que euh, tout le monde euh, y passe, euh, surtout quand il crée son propre boulot, mais même euh, en tant que salarié. C'est vraiment le syndrome de l'imposteur, ouais. cette histoire de, de se sentir euh, pas légitime dans ce qu'on fait, pas assez bien. Et évidemment, avec la trouille euh, terrible euh, d'être découverte, en fait, que quand, si les gens savaient à quel point on est nul, personne <rire> n'achèterait notre service. <rire> voilà et, euh, et en général, c'est complètement correct avec euh, le, sa copine perfectionniste oh. euh, parce que bah, du coup en fait le perfectionnisme c'est pas du tout euh, euh, c'est pas du tout l'excellence en fait c'est un, un système de défense c'est vraiment, je, je, je ne veux pas être pris en faute. Je ne veux pas qu'on puisse voir euh, un demi-chouïa euh, d'erreurs que je pourrais commettre. Donc, je fais tout pour avoir une façade lisse, impeccable, intouchable. Mais derrière, je pète de trouille d'être un jour découverte. Donc, c'est vraiment euh, un, un système euh, très pervers, en fait. Euh, et c'est très différent de, 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 de désir d'excellence. Et l'excellence, pour moi, c'est euh, donner le meilleur de soi tout le temps. On... Euh, faire de son mieux. Et faire de son mieux aujourd'hui, euh, où il fait euh, 38 degrés euh, cet après-midi, où ouais. on a très chaud, ça n'a ça pas le même goût que euh, faire de mon mieux euh, si euh, je travaille dans un environnement parfaitement adéquat, euh, sans bruit, sans machin. Enfin, euh, Donc c'est aussi accepter que le mieux n'est pas toujours linéaire et n'est pas exactement. Euh, euh, voilà, n'a a pas de. Euh, n'a pas toujours le même goût n'a pas toujours le, oui. le, même, la, le même résultat et voilà donc c'est vraiment très différent pour moi cette histoire d'excellence oui. et cette histoire de perfectionnisme donc ça c'est quelque chose que je vois beaucoup beaucoup le sentiment de de ne pas se sentir légitime et qui est vraiment du coup lié euh, comme on l'a déjà dit oui. à, à l'extérieur puisque c'est toujours en se comparant euh, tiens elle elle a l'air vraiment meilleure que moi euh, et puis je vois bien dans la formation elle, elle elle fait toujours tout bien moi je suis vraiment nulle euh, et en fait pour moi ça vient, euh, ça prend source dans une difficulté à reconnaître euh, ben, sa propre valeur, donc une méconnaissance de soi en fait. Simplement, euh, euh, si tu demandes à quelqu'un dans la rue, c'est quoi tes talents oh. Euh, il est probable que 80% te regardent genre comment ça c'est quoi mes talents j'en sais rien et,
0: et, je pense, et je pense même que parfois euh, la, le mot talent euh, peut, être, peut faire peur aussi à des personnes à se dire mais moi je ne suis pas un talent alors qu'au final au fond de nous on, a tous, on cultive tous un talent euh, sur n'importe quelle euh, voilà, sphère de notre vie mais euh, voilà je, je me permettais de faire cette petite parenthèse parce oui. que ça m'est arrivé euh, très récemment d'en avoir parlé autour de moi à une personne et cette personne m'a dit, mais elle était frileuse d'entendre ce mot-là, à se dire, mais j'ai pas l'impression que moi, le mot « talent euh, » euh, me colle à la peau. Alors que pour moi, ça, encore une fois, c'est une croyance aussi autour de, de la notion de talent.
1: Absolument, ouais, ouais. comme si c'était un truc réservé à une élite ou à des génies euh, et, et d'ailleurs quand les gens, si certaines personnes répondent, souvent vont répondre par des compétences, ce qui n'est pas oh. la même chose. Euh, bah, je sais bien faire la compta, euh, je cuisine plutôt pas mal, euh, évidemment en, en essayant de minimiser un peu pour pas trop se la ramener ouais. parce qu'il y, <rire> y a quand même aussi cette notion de faut pas trop briller parce qu'il faut pas trop avoir l'air de se la raconter, ça c'est un truc très judéo-chrétien, euh, il faut pas faire de l'ombre aux autres, faut pas prendre toute la place. Donc, on a toujours tendance à se réduire dans la petite boîte. Euh, en effet, moi, je suis d'accord avec toi. On a, on a tous des talents et qui sont pas forcément... Alors après, on peut dire, oui, mais bon, ça, ça fait pas un métier. En fait, peu importe. Et, ouais. et, euh, et le talent, euh, en fait, en, quel qu'il soit, on peut euh, trouver le moyen de... Euh, l'injecter entre guillemets ce mot pas très très heureux mais de, le, de merci merci de l'infuser dans dans son métier ouais. euh, moi par exemple euh, j'ai un talent avec les mots bon ben euh, c'est alors tant mieux pour moi puis on parle de communication je peux le je peux le mettre dans mes ouais. écrits euh, donc ça c'est chouette, euh, mais il y en a qui vont avoir un talent. Euh, bon, j'ai d'autres talents je cite que celui-là, mais il y en a qui certains qui vont a avoir un talent pour euh, aménager une pièce et la rendre hyper chaleureuse. Il y en a qui vont avoir le talent euh, de de trouver plein d'idées pour pour quelqu'un euh, pour qui crée son business justement. Euh, y, bon, voilà des talents, il y en a à l'appel et souvent on peut le repérer quand euh, euh, on dit non mais ça c'est pas un talent en fait. Bah, c'est peut-être justement là qu'il y en a un. Oui. <rire> C'est-à-dire quand on a l'impression que c'est hyper banal, hyper oui. normal. Mais en fait, c'est parce qu'on a, on a un petit coup de génie là-dessus euh, que d'autres n'ont pas, en fait.
0: Ouais. Voilà. Et, et ça, tu soulèves, et je en prends conscience avec euh, ta prise de parole, parce qu'effectivement, bien souvent... Euh... Euh, quand on dit bah oui mais ça c'est juste normal bah en fait quand il y a l'effet miroir d'une autre personne qui vient te dire ah bah non je peux t'assurer que c'est pas normal parce que moi je ne, je ne cultive pas ce talent au quotidien et tu vois dans la communication moi bien souvent euh, avec mes clients il y a des personnes qui vont être très à l'aise bah par exemple comme toi avec les mots euh, d'autres personnes qui euh, la, la parole va être très fluide on va sentir qu'ils vont passer déjà une émotion à partir de la voix et d'autres à l'inverse qui peut-être c'est plus dans la posture dans la prestance euh, en vidéo, en présentiel et autres. Et ça, en fait, moi, c'est quelque chose que je trouve tellement essentiel de partir de ça, de partir de son talent, de ses facilités et de se dire qu'il y a la possibilité de communiquer et justement, de, sans se dénaturer, parce qu'on aura fait en amont, on aura euh, bah, validé ou en tout cas aller en exploration de qui est cette personne et du coup, qu'est-ce qu'elle met en évidence. Et c'est là où, en fait, les talents, dans, bah, par exemple, toi, l'accompagnement que tu fais et que tu viens faire ressortir cette valeur des personnes, eh ben, derrière, elle peut être infusée, justement, dans la communication et d'avoir une communication qui nous correspond, sans rentrer dans une case, et de se dire que c'est OK d'être parfois hors norme, de ne pas avoir la même communication que quelqu'un d'autre, mais parce que, justement, c'est là qu'on a encore plus de valeur et qu'on peut encore plus exprimer notre être. Et tu vois, encore une fois, exprimer l'être à partir de, euh, du faire et comment on le fait dans la communication. Et là, il y a le lien vraiment entre les deux. Mais exactement. Et en fait aussi, ce qu y
1: a, quand on commence à vraiment toucher du doigt ces talents et à les, à les, à les apprivoiser, à les intégrer, parce que euh, la, la première étape, c'est de les voir, on va dire, d'un peu loin, mais la deuxième étape, c'est vraiment de se les approprier. Euh, je, me, je me rappelle d'une cliente qui me disait, quelques mois plus tard, après, après l'accompagnement qu'on a fait ensemble, elle me disait « mais c'est fabuleux parce que je traverse toujours des moments de doute. » et alors là. Euh, euh, il n'y a, a pas de pétard, on, va tous, on repasse tous par des doutes en fait, parce que oh. à chaque fois qu'on va euh, tenter une nouvelle chose, passer un cap, on, re, on est reconfronté à de l'inconnu et donc à de la peur, du doute, est-ce que je vais vraiment être capable, est-ce que bon, donc ça c'est plié, c'est sûr, oh. <rire> euh, mais par contre d'avoir de, de, ancré en soi de, cette valeur en fait de nous qui est intrinsèque, euh, elle me disait, ça me donne un socle, je me reconnecte vraiment à, à ces, à ces talents-là que je possède et je me dis que bon bah, en fait, ça va aller, quoi. Je peux. Bon, c'est pas simple, c'est un vrai défi, mais euh, je suis prête, je vais le faire. On, on verra bien ce que ça donnera. Et elle me disait que ça lui donnait vraiment une force. Euh, et c'est toute la différence par rapport à quelqu'un qui va se sentir en permanence illégitime ou pas assez. C'est qu'il y a une. Pour moi, c'est vraiment une méconnaissance de soi ouais. et, euh, et de ses ressources profondes. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui pour moi, est, est majeur euh, dans la dans la prise de. Dans la, dans la prise de confiance et dans le
0: déploiement de soi, en fait. Voilà. De se rattacher justement à des... Comme on est venu travailler en amont des fondations, un socle solide, de, de pouvoir se rassurer aussi d'être rattaché à quelque chose qu'on a déjà euh, travaillé en amont. On sait que justement c'est au clair avec qui l'on est et ce qu'on a envie de transmettre. Et comme tu le dis, et ça, merci aussi de l'avoir ressouligné parce que de décomplexifier et dédra dédramatiser, même désacraliser, Je, il y a trois mots là qui sont sortis mais la notion de doute parce qu'on euh, le disait tout à l'heure aussi la nuance entre le questionnement qui est lié aux autres et le questionnement interne, interne à soi qui en fait le doute encore une fois a euh, à quelque chose de sain pour soi et euh, ça fait partie du processus de la vie, ça fait partie, il y a des nouveaux challenges, il y a des nouvelles étapes à passer et le doute c'est un peu le package mais, euh, mais maintenant c'est voilà comment euh, appréhender au mieux ce doute euh, et en se raccrochant justement à qui l'on est pour euh, ne pas euh, à chaque euh, voilà à chaque interrogation remettre en question sa personne je pense que c'est surtout ça euh, le, ou, la, ou pour le coup les peurs qu'on peut avoir, le syndrome de l'imposteur euh, la peur du regard des autres ça vient tout de suite euh, remettre en question la personne que l'on est alors oui. qu'au final des doutes qui remettront en cause euh, notre activité ou autre ça c'est des choses qui ne feront que nous faire avancer et gravir une montagne plus sereine tout à fait. Euh, le doute, c'est quand même,
1: euh, euh, je, euh, on, on, va, on, on y passe tout le temps, mais c'est quand même une, un endroit de, euh, on va dire, de, comme, un dis, comme une distraction. C'est-à-dire que quand on est dans le doute, on n'est pas en train de faire ce qu'on ouais. est en train de faire. Ouais. Donc, c'est quand même à regarder avec beaucoup de prudence. En général, quand il y a du doute, il y a de l'ego qui est là et qui veut protéger, qui veut nous empêcher d'aller sur le palier suivant parce que, euh, bah, justement, c est, c est, ça pourrait être dangereux. On ne sait pas trop. Donc, dans le doute... Justement, restons bien petits euh, faudrait pas qu'on faudrait pas qu'on se prenne un je sais pas d'ailleurs mais il a oui. Lego son boulot c'est surtout que de, de, qu'on soit jamais blessé et qu'on ne souffre plus. Donc tout ce qui concerne le risque, euh, il déteste donc si on est en train de monter un nouveau projet de créer une nouvelle offre de diversifier son activité d'embaucher de voilà euh, bon bah pour le notre ego c'est la catastrophe donc il va tout faire pour nous faire douter nous rendre très confus euh, et faire en sorte qu'on n'y aille jamais quoi mm. donc euh, quand on commence à être très au clair avec le mécanisme qui se passe à l'intérieur euh, on, on peut switcher très rapidement c'est ça qui est magique c'est à dire que ça, moi je suis pas du tout dans cette radicalité de faut dégommer l'ego il faut, je pense par contre qu'il faut le remettre à sa place et sa juste oui. place c'est pas au volant de la voiture, c'est vraiment sur le siège arrière, oui. j'aime beaucoup cette métaphore parce que voilà, c'est pas à lui de, de il peut dire, attention là j'ai un peu la trouille, euh, faut, faudrait quand même voir si il euh, n'y a pas un gros monstre euh, ou quelque chose qui va nous ok merci, je t'ai entendu, je vais, je vais faire attention mais on y va quand même quoi, c'est bon ouais qui tient le
0: volant oui, ouais. et tu, tu fais bien de, de le ressouligner aussi sur... Euh, oui, il euh, y a une phase de doute qui euh, arrive à certains moments. Et en même temps, ça peut être un point de vigilance aussi euh, pour se dire, attention, là, ça vient me dire quelque chose aussi. Ça m'appelle, OK, je l'entends, mais ce n'est pas pour autant que ça doit m'empêcher de passer à l'action et que ça doit me, euh, me bloquer. Et même, il euh, euh, y, a, y a un mot pour ça, pour euh, me figer en fait mmh. par rapport à ça et euh, aujourd'hui tu vois là on, on parlait voilà, des, des peurs que toi tu euh, pouvais rencontrer avec tes clients donc notamment ce syndrome de l'imposteur sa peur des autres, ce sentiment d'illégitimité euh, là du coup tu parlais le switch, une fois qu'on arrive à le faire, euh, de l'ego au fait de passer à l'action. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as des clés ou vraiment des choses, que ce soit pour identifier à quel moment, justement, on sent que c'est de l'ego et que ce n'est pas plus son intuition qui nous parle, et à quel moment, justement, des éléments pour plus facilement switcher euh, de cet état d'esprit à un autre plus, euh, plus actif Oui. Euh, pour moi c'est vraiment un muscle qu'il
1: faut entraîner parce que au début on se laisse complètement piéger et c'est normal parce que c'est notre système depuis des décennies, euh, c'est l'ego qui, qui, qui mène la danse et donc on peut très facilement se laisser, se laisser attraper. Donc c'est au fur et à mesure qu'on va être de plus en plus dans l'observation de soi, de se rendre compte de l'état dans lequel on est. Ok, là je suis en, en fait complètement en panique. Donc c'est vraiment revenir dans une sensation du corps de qu'est-ce qui se passe là tout de suite, qu'est-ce qui me... Alors c'est pas forcément qu'est-ce que j'ai dans la tête, quelle est la pensée, oh. mais déjà comment ça se passe dans mon corps en fait. Et, euh, et si on voit qu'il y a beaucoup d'agitation, qu'il y a beaucoup de confusion, qu'on ne sait pas bien, qu'on n'est pas confortable, etc. On peut à peu près être sûr que là, il y a un mécanisme de protection qui est, qui est en train d'être à fond <rire> et qui a sorti tous les drapeaux rouges. <rire> Euh, et donc euh, bah, moi vraiment le conseil je, je travaille énormément avec le corps en fait parce que euh, la tête le mental c'est un peu le, le copain de l'ego on va dire qui se sont un peu alliés donc là encore c'est tout un travail de les remettre au bon endroit ouais. euh, mais du coup de, de simplement euh, travailler avec sa tête ça va pas euh, apaiser les choses donc pour moi c'est vraiment de revenir dans le corps et d'essayer d'abord de calmer, de calmer le corps donc ça peut être par de la respiration fermer les yeux, revenir justement à soi, ça peut être un premier, simplement un scanner, ce qu'on appelle un scanner corporel, donc c'est oh. je ferme les yeux et puis euh, je passe en revue les différentes parties de mon corps juste pour constater. Dans le premier temps, c'est vraiment, on essaye de rien changer, simplement, ok, qu'est-ce qui se passe là tout de suite, qu'est-ce qui est là et, on, et prendre quelques minutes, ça prend vraiment deux minutes, de, de, de faire le corps en entier, de dire ok, ben bah là je me sens... Euh, j'ai la gorge serrée, j'ai la, la poitrine un peu contractée, j'ai mal à l'estomac, j'ai les jambes qui tremblent. Ben voilà, Simplement constater ce qui se passe euh, dans le corps. Et, puis, euh, et ensuite, dans un deuxième temps, peut-être refaire ce scan euh, et revenir à une respiration beaucoup plus ample. La respiration, c'est une grande, grande clé. Euh, pour calmer l'ego, calmer le mental euh, et même euh, alors moi je ne me forme pas du tout à ça mais j'ai des copines qui sont très fortes dans le tout ce qui est système nerveux et il euh, y a vraiment euh, euh, un lien euh, évident entre un état de bien-être et de tranquillité intérieure et la respiration. Donc faire juste un peu de cohérence cardiaque, rien que ça. Donc c'est euh, des respirations en 5 secondes, on, on inspire, 5 secondes, on expire. Il y a plein de tutos ou d'applis de, oui. de, qui permettent de faire ça pour ceux qui ne connaissent pas euh, pendant 5 minutes. Et déjà, on fait retomber la pression en fait. Et là, à partir de là, on peut commencer, on est peut-être déjà un peu moins confus, on peut regarder un peu plus la situation, qu'est-ce qui se joue là, euh, et euh, comment je comment je me remets au centre. Euh, et euh, ben là, après, ça dépend un peu du, du niveau de la personne de conscience d'elle-même, on va dire, ouais. de, de compréhension de son histoire aussi, de, 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 re, de repérer les schémas en fait, qui tournent en boucle. Ah, ok ça, je connais en fait. Je connais même par cœur. Je tombe toujours dans le même endroit. Ok. Donc, maintenant que j'ai posé le truc, je reviens dans mon cœur. Là, je vois que la peur, elle a été créée, admettons, parce que... Euh, ben, J'ose me montrer pour la première fois en photo, par exemple. Oui. J'ai fait un shooting photo, j'ai fait des belles photos. Je suis hyper fan, mais maintenant, il faut que je les poste. Oui. Et euh, c'est une étape qui est, qui est importante, puisque souvent, c'est qu'on est passé de l'image banque à, à l'image de soi visible. Oui. <rire> Et ça peut créer vraiment beaucoup de remous. Donc, ok, bon, bah, je vois que c'est ça. C'est quoi la peur derrière bah, En fait, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on qu trouve soit que je me le raconte trop, ça peut être dans ce sens-là, ouais. soit que mes photos sont moches, soit que je, je sois mal comprise, ou... ou, 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 ou. Euh, Et donc après, c'est d'aller... Euh, ben, euh, en fait, rencontrer la part de soi qui a peur pour vraiment lui dire « On a choisi ça. Moi, j'ai choisi ça. Je comprends que... » des peurs, parce que peut-être l'enfance, peut-être les parents, peut-être je sais pas quoi, mais aujourd'hui, moi, j'ai 40 ans, j'ai 35 ans, j'en sais rien, euh, et, et ce choix, je le fais consciemment, parce que je sais que ce que je propose, ça a de la valeur, parce que je sais que, euh, ce que le projet que je porte, il est important, il est important pour moi, il est important pour l'autre qui, qui en a besoin, et donc je suis prête à ça pour le faire. Et c'est vraiment, à un moment donné, quand même, euh, reposer l'autorité. Oui. Par rapport. À... Donc c'est vraiment en plusieurs étapes, c'est pas euh, bon ta gueule, pousse-toi, euh, on oui. va le faire quand même, oui. c'est vraiment prendre conscience ouais. de ce qui se passe, se prendre dans les bras parce que c'est une part de nous qui a hyper peur et euh, bah, un enfant on va pas lui dire mais non t'as pas peur en fait, euh. oui. <rire> voilà. donc c'est accepter cette peur là, l'embrasser, l'accueillir la et en même temps dire mais, mais on, on est capable en fait, donc on va ouais. y aller, voilà
0: on est capable, on va y aller et bien souvent en plus, tu vois, euh, les, les choses qui viennent le plus nous titiller, euh, que ce soit comme là tu donnais un très bon exemple, euh, bah ça y est, j'ai fait mes photos, en tout cas j'ai passé un bon moment, mais là c'était que de moi avec le photographe, donc ça allait, mais par contre je vais dévoiler ces photos au monde et souvent les choses qui nous font peur, c'est sortie de zone de confort, c'est... Euh, euh, là où on peut avoir voilà, cette peur des autres, bien souvent, en fait une fois que tout doucement, on arrive à dépasser cette peur, c'est justement pile cette action qui va encore plus connecter avec l'autre, qui va avoir encore plus d'effets positifs auxquels on ne s'attendait pas, parce que cette peur vient à être un auto-saboteur à, euh, voilà, à des petites voix euh, qui sont dans la tête, à se dire à mince, alors qu'au final, on ne voit pas... Euh, moi, j'aime bien toujours cette image de se dire euh, euh, tout est une question de vision. Si on, voit, si on se pose la question dans le sens inverse. Et si, euh, une fois que je vais poster ces photos, bah, en fait, euh, euh, les gens vont, vont me trouver différente, euh, vont me trouver sous un autre angle, vont trouver que euh, bah, finalement, euh, telle personne, euh, elle arrive à exprimer euh, tout son message et je trouve qu'elle reflète encore plus dans ces photos. Et, et c'est là où tu vois, le on parlait tout à l'heure de Switch. Euh, moi, je le mets en pratique aussi moi-même, hein, parce que moi aussi, je cultive mes propres peurs euh, personnelles, etc. Et je me suis rendu compte, vraiment, euh, pour ce retour d'expérience, que c'est bien souvent les éléments avec lesquels j'ai cultivé le plus de peur, le plus d'affront de moi à moi, qui, au final, m'ont apporté énormément de sagesse et de connexion à l'autre par la suite. Et je trouve que cette leçon, elle est intéressante aussi à se dire « Ok, j'ai vraiment cette phase de peur en amont qui est très présente. » je vais faire mon cheminement et mon bonhomme de chemin pour euh, diluer cette peur dans le temps, mais qu'est-ce que je vais… Enfin, euh, là, je vais ouvrir une boîte de pendeur derrière et si ça se trouve, en fait, euh, je vais prendre énormément d'épanouissement derrière et en fait, je vais avoir des résultats auxquels je ne m'attendais même pas, je n'osais même pas y croire. Donc, euh, en tout cas, voilà, moi, c'est un, un, un ressenti vraiment que j'ai eu avec mes différentes actions euh, de sortie de zone de confort assez intense.
1: Exactement, oui, oui. Oui, parce que c'est vraiment ça l'enjeu, en fait. Ce qu'on veut tous, c'est pouvoir être pleinement soi euh, dans son activité pouvoir exprimer ce qui, est, ce qui est important pour nous, quoi.
0: Okay. Ouais. Eh bien, écoute, euh, merci pour euh, les échanges qu'on a pu faire vraiment là autour. Euh, ben, on a parlé, il y a eu euh, les syndromes autour de la dévalorisation, la peur de se tromper, la difficulté à oser aussi, parce qu'il y a aussi une notion dans la communication euh, d'oser s'exprimer, oser se dévoiler, oser se montrer, que ce soit par l'image, par la vidéo, par, euh, par la voix aussi, parfois, hein, en fonction de, des peurs qu'on qu peut cultiver. Euh, moi, il y avait une question qui me venait. Tu me diras si, en tout cas, euh, tu penses que voilà, tu pourrais apporter un élément de réponse à ça. Euh, souvent, on dit de manière générale, euh, je n'ai pas confiance en moi, sur euh, différents terrains, différentes raisons et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y aurait déjà certains indices qu'on pourrait nous identifier individuellement et en autonomie pour savoir où est notre, alors si je puis dire, niveau de confiance. Vraiment, tu vois, encore une fois, ce niveau, il n'est pas lié à un tel ou un tel. C'est plus de se dire, OK, à quel moment je sens que j'ai moins confiance là-dedans ou j'ai plus confiance dans, ce, dans cette phase-là, euh, pour vraiment, tu vois, faire un, un, plutôt un état des lieux de sa propre confiance avec soi.
1: Euh, euh, une fois de plus, c'est une histoire de, euh, bah, de peur, du de, de jugement, de quelque chose de, de, qui viendrait de l'extérieur et qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Euh, moi, le con, seul conseil que j'ai, c'est encore une fois d'abord de, 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 de prendre le temps de respirer, de calmer le corps. Et ensuite, quand on, on est dans un espace à, à peu près serein avec son corps, de se re-questionner en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment Pourquoi je fais ce que je fais Qu'est-ce qui est important pour moi euh, Je ne suis pas du tout en accord avec ce côté euh, si ce n'est pas fluide, c'est que ce n'est pas le bon endroit. Enfin, mmh. on entend parfois cette phrase-là. Euh, moi, je, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles ça vaut la peine de se donner du mal, en fait. Euh, et ça, c'est parfois, on traverse en tant qu'entrepreneur, il y aura plein d'endroits où ce n'est pas confortable, ne serait-ce que des tâches à faire qu'on aime moins faire. Il bah, faut faire de la compta, il faut faire mmh. des trucs comme ça. Bon, voilà, il <rire> y en a qui adorent moi, c'est pas mon truc, c'est pour ça que je prends cet exemple, mais, mais en fait, ça devient quelque chose, alors, si ce n'est d'agréable, en tout cas, de. Euh, on devient ok pour le faire à partir du moment où on se rappelle pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait. quoi. Qu'est-ce qui est important Quelle est la valeur que je porte Quelle est ma mission en fait qu est -ce qui Est-ce que vraiment euh, je suis ok pour lâcher ça, euh, lâcher mon activité parce que j'ai je, 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 cette peur-là, alors que ça me paraît hyper important pour les gens que, que je veux servir Donc euh, c'est vraiment revenir à cet endroit-là, et du coup qu'est-ce que je suis prête à faire pour aller euh, pour dépasser cette peur-là et l'autre question que je trouve très intéressante mmh. toujours, c'est « Et qu'est-ce que je vais perdre si j'y vais pas ?» ouais. Si, si, si ah ouais. je ne me lance pas, si j'ose oui. pas, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds ?»« oui. Je gagne sûrement un peu de sécurité, et puis ouf, j'y échappe, mmh. qu'est-ce que je perds
0: ?» ouais. Complètement, je pense que là, tu as mis le doigt sur quelque chose qui peut justement venir contrebalancer, euh, d'avoir justement, je parlais tout à l'heure de cette, euh, tout est une question de vision, d'avoir la vision de, ok, qu'est-ce qui me fait peur, mais en même temps, si je me rattache à ma mission de vie, pourquoi je le fais, etc., c'est des choses qui vont pouvoir m'apporter de la confiance, m'apporter du réconfort et me dire, ok, on va y aller tranquillement et... Euh, euh, et avancer et en même temps à l'inverse si on vient mettre en face à face avec cet effet miroir tu se dire mais si je le fais pas euh, qu'est-ce que je vais perdre derrière ça et tu parlais de la notion enfin euh, de la notion plutôt de l'image de se dire si c'est pas fluide c'est que ça va pas ça je moi j'ai eu euh, cette image là très récente euh, qui pour moi est exprimé aussi beaucoup peut-être euh, de par euh, les success stories autour des réseaux sociaux et autres où ça nous paraît et encore une fois c'est que du pas c'est la notion et la vision que nous, on a de notre regard, que ça paraît fluide pour l'autre. Donc, si nous, dans nos propres coulisses d'entrepreneurs et nos propres coulisses de notre communication, c'est pas fluide, tout de suite, on a tendance à dire « Aïe, comme tu dis, à un moment donné, on se donne les moyens euh, si on veut le faire. » Et c'est là où on revient aux deux questionnements que tu as eu c'est pourquoi on le fait et ça rejoint à la mission de vie. Et si on le fait pas, qu'est-ce qu'on perd. Et je pense qu'en fait, ça peut être vraiment deux piliers euh, dans des réflexions dès qu'un doute euh, opère et s'installe chez nous. Oui, absolument. Ouais. Bon, ben bah, voilà, c'était une très belle... Enfin, euh, j'ai ai bien aimé euh, la manière dont tu l'as amené et du coup, je me suis permise de, de le reformuler. Oui. <rire> et du coup, euh, là, j'ai envie de dire si, euh, voilà, les personnes qui nous écoutent euh, ont envie euh, de communiquer, voilà, elles ont cette envie de se dire peut-être que, voilà, j'aimerais, euh, moi... Euh, peu importe, que ce soit au moins poster une story ou écrire un post, écrire un article de blog, lancer un podcast, peu importe, mais qui ont une peur qui vient encore les titiller. Euh, tu nous as déjà euh, voilà, donné euh, plusieurs euh, ressources, plusieurs clés hautes, euh, mais là, juste pour, euh, à la fin de l'épisode, que ces personnes se disent « Ok ». J'ai envie, suite à l'écoute de Charlotte, de me mettre en mouvement et de faire ma première action. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour justement enclencher cette action en ayant déjà mis en évidence les choses pour se, plutôt se ressourcer quand une peur s'installe
1: ouais. Euh, la première chose que je dirais, c'est de choisir la plus petite action. C'est, euh, voilà, je, je, je n'invente rien. C'est la fameuse méthode des petits pas, comme on dit. Mais euh, ça sert à rien de vouloir tout à coup faire un, j'en sais rien moi, un live d'une heure sur une thématique si on n'a jamais posté en, en live. Euh, de commencer par juste cinq minutes. Et moi, j'ai fait ça. Alors si c'est c'est toujours euh, les vidéos sont toujours sur mon profil, mais euh, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a une petite année, un peu moins. Oui. Euh, J'avais jamais fait vraiment de. Je crois que Jamais fait de live du tout. Bon, ok. Fois, ça me... Mais euh, et je m'étais dit, ok, bah, je vais faire pendant. Alors, j'étais déjà ambitieuse, je pense que je déconseille en fait d'être si ambitieuse tout de suite, mais je m'étais dit, pendant 21 jours, je vais poster tous les jours. Oh. Et parfois, c'était 2 minutes, 3 minutes de live. Euh, et euh, et, j... et c'était sur des thématiques euh, diverses et variées. Alors, moi, c'est plutôt évidemment le... tout ce qui est prise de conscience et travail intérieur, mais ça peut être. Euh, je me rappelle à un moment donné, je filmais l'écureuil qui était dans l'arbre et c'était trop chouette. Donc c'est vraiment, euh, euh, et je parlais en même temps parce que l'idée c'était pas, pas de me planquer, c'était quand même d'arriver à communiquer. Mais voilà, de commencer par une petite chose, ça c'est d'abord le truc. Ensuite, euh, l'idée aussi, vraiment j'insiste, c'est pas de se donner des claques et de se faire violence. Donc... Euh, c'est de trouver le, le, cur, le juste curseur entre « Ok, j'ai vraiment envie de ça parce que je sens un élan dans mon corps ». Là aussi, je reviens au corps parce que c'est le corps qui nous indique le désir. La tête, elle va souvent raisonner en « Il faut, je dois, c'est comme ça euh, ». Le, le corps, par contre, va pouvoir nous dire ouais, ça, ça serait trop cool, j'ai super envie en fait de réussir, ben, comme d'autres, à, à faire un live et à, à, à m'exprimer avec mes mots et tout ça. Donc, checker ça, est-ce qu'il y a cet élan Ou est-ce que ça fait, oh non, et tout oh. se ferme Et, et c'est un bon indicateur. Euh, et si c'est un oui et qu'on a ce, ce, ce gros frein et cette grosse angoisse, ben, à ce moment-là, en effet, de vraiment euh, euh, prendre quelque chose de tout petit et de se chouchouter autour de ça, c'est-à-dire... Euh, j'en sais rien, mais faire en sorte que le, le contexte qu'on va créer pour faire ce petit live, tant pis si on a besoin d'une heure avant euh, de se faire couler un bain, de oh. se mettre de la musique douce, de prendre deux, trois notes, de, voilà, de, mais de créer un contexte où on, on puisse vraiment être le plus serein possible et, et donner le meilleur de nous-mêmes et se rappeler que, voilà, cette différence entre la perfection et le meilleur de soi. Et peut-être le c'est la dernière astuce que je donnerai, c'est que je me suis beaucoup perdue, parfois, à vouloir peaufiner un truc. Voilà, la, la, notamment le site internet, mais puis d'autres choses. De, euh, tant que c'est pas parfait, je ne le montre pas euh, parce que ça, vraiment, ça vaut pas la peine. Sauf que, du coup, ce truc-là, ça, ça nous emmène euh, six mois plus tard, on n'a toujours rien fait. Donc, accepter aussi... Euh, qu'on ben, démarre et, euh, et revenir sur cette posture de débutant. J'aime bien, bien cet endroit-là parce qu'en euh, en fait on est tout le temps débutant de plein de choses et notamment ouais. quand on est entrepreneur, euh, ben, on est tout le temps en train de passer des paliers, de passer des cas, de découvrir des choses. Donc on est, si on veut être toujours expert, on ne peut pas euh, progresser parce qu'en progressant on est toujours débutant de quelque chose. Et donc d'accepter qu'à cet endroit-là, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Donc forcément, euh, on est moins bon que, que ce qu'on pourrait être dans 5 ans. Et heureusement en fait <rire> et donc euh, par contre on peut choisir de voilà créer le, le, le meilleur contexte possible et de choisir de faire de son mieux parce qu'on a cet élan parce qu'on a ce désir que ça part de nous et que ça sert évidemment notre projet voilà donc euh, quand on a tous ces trucs là ouais. qui s'alignent euh, ça crée un peu plus de de facilité pour dépasser le, les peurs et les freins quoi voilà
0: top, bah du coup je, je retiens vraiment cet élan du cœur en amont ce rituel bien-être si je puis dire pour vraiment se mettre en condition et s'apporter du bien euh, dans l'être, dans cette connexion à l'être avant de passer à l'action et surtout tu es revenu deux fois sur une notion qui me parle beaucoup, cette notion voilà, de mettre de côté un peu la perfection, de plutôt être installé dans une notion d'excellence et en même temps excellence mais dans toujours cette volonté d'apprendre et, euh, et de bien faire et, euh, et moi j'ai retenu une, une citation entre guillemets sur la perfection on dit que la perfection et la procrastination en talons aiguilles et en fait depuis cette enfin euh, voilà cette notion je me suis dit bah, c'est pas faux parce qu'en fait euh, à toujours vouloir titiller sur des détails euh, en fait au final on procrastine là dessus c'est juste que c'est mieux vu de se dire je suis perfectionniste que je procrastine mais au final c'est pas ça qui nous fait passer à l'action et avec voilà, les choses que tu nous as évoquées et conseillées sur ce rituel le fait d'y aller et de toujours être apprenant au quotidien je pense que ça peut aussi enlever euh, un, une certaine pression et surtout être guidé par le plaisir se dire ça ça me fait plaisir j'ai eu cet élan du cœur et donc j'y vais donc, pour tout ça, bah merci merci Charlotte. Et ce que je te propose, pour un, un dernier mot de, de notre échange, est-ce que tu aurais... Euh, bah tu vois, moi, je, je donnais tout à l'heure là... Euh, un échange de citations, est-ce que tu aurais un mantra, une citation ou même une personne, quelque chose qui euh, t'inspire sur le sujet euh, du jour, euh, que ce soit voilà sur le fait de, de pleinement communiquer euh, en, sans, sans être pétri par euh, nos doutes et, euh, et nos peurs Quelque chose qui te vient euh, intuitivement par rapport à ça
1: le premier truc qui m'est venu, ouais. c'est je, 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 je reboucle en fait, hein, mais oui. c'est vraiment je, je fais de mon mieux à chaque instant. Et ça, c'est un mantra qui m'a beaucoup beaucoup aidé euh, euh, à un moment, de, euh, voilà, au, au tout début où vraiment je tâtonnais sur tout et je, ok, je fais de mon mieux à chaque instant. Je fais de mon mieux à chaque instant. Et vraiment avec cette idée de euh, ben, ça ressemble ça ressemble évidemment pas à ce que je ferai dans dix ans, mais là aujourd'hui, c'est ce que je peux mieux faire. Et aussi euh, euh, par rapport à, je ne sais pas si tu as beaucoup de clients qui sont accompagnants et dans le, dans le, oui. le bien-être, etc. Oui, oui. Mais j'imagine, oui. euh, c'est aussi qu'on on, euh, on attire les gens qui ont besoin de nous. Et donc au niveau où on en est. Donc la communication, bah, elle n'est pas parfaite, mais elle reflète qui on est aujourd'hui. Euh, et, euh, et on a, euh, voilà, les, les personnes qui ont besoin de nous aujourd'hui elles vont venir euh, parce que c'est nous et euh, on, on peut vraiment observer, moi je trouve ça très rigolo les, les personnes que j'accompagnais il y a trois ans ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui euh, et parce que j'ai évolué, parce que j'ai changé parce que je me suis aussi repositionnée différemment j'ai travaillé la posture comme tu le nommais tout à l'heure donc euh, les, les choses bougent, changent et on, vraiment tout est... Euh, Bon, cette phrase est un peu galvaudée, mais tout est juste, en fait, tout est ouais. parfait, quoi. Et, euh, et vraiment, de se, de se lâcher la grappe aussi là-dessus, euh, euh, non, euh, les clients, en fait, si on fait de notre mieux, euh, les clients, ils sont venus pour nous, ils sont venus pour ce qu'on a à offrir, même si on se plante. C'est-à-dire qu'un client ouais. qui vient, et je sais pas, euh, euh, on... On fait ce qu'on nous, on estime une boulette, il est venu pour cette boulette, oui. il est venu pour ce truc-là, euh, parce qu'il a besoin de comprendre quelque chose, parce qu'il a besoin d'avoir un miroir là-dessus, parce que ça le fait travailler à un autre endroit, donc euh, bon ben euh, voilà, il faut vraiment se détendre par rapport à, à ça. On est thérapeute, on est euh, euh, réflexologue, on est je ne sais pas quoi, ma soeur ou je ne sais pas quoi. Euh, on fait de notre mieux à chaque instant. Et donc euh, voilà, il n'y a, a pas besoin d'en de, faire plus si ce n'est de, par contre d'avoir toujours la volonté de... Euh, de faire de son mieux donc ça veut dire forcément d'avancer ouais. de progresser d'évoluer de d'affiner notre notre nos talents tu, tu parlais tout à l'heure ouais. cultiver cultivons ouais. nos talents quoi voilà et puis euh, le reste ça, ça
0: va rouler et <rire> eh ben du coup si je si je clôture là dessus ce sera cultivons nos talents et lâchons-nous la grappe je pense que oui. ça reste bien <rire> et en plus ça reste dans un champ lexical de la nature entre cultiver et grappe en plus, on est sur le podcast de Graines Doucemos. Donc merci à toi, Parfait. Charlotte, pour cet échange et pour cette belle conclusion. Et merci encore pour ton intervention par ici. Merci beaucoup, Mathilde, pour l'invitation. Merci encore à Charlotte pour ce riche échange doté de conseils et d'invitations à nous lâcher la grappe quand la confiance semble s'être envolée. Et merci à toi d'avoir écouté son retour d'expérience jusqu'ici. Je te mettrai dans la description de l'épisode les liens pour retrouver Charlotte sur le web. Et si à la fin de cet épisode, l'envie de booster ta confiance et de te libérer de tes peurs te vient Charlotte organise justement une immersion de 4 jours en Normandie sur fin août à ce sujet. Tu retrouveras toutes les informations la concernant dans la description également. Si tu penses que cet épisode peut résonner pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager et à semer d'autres graines autour de toi. D'ici là, je te retrouve très vite pour d'autres épisodes en direction d'une communication florissante. A très vite